0: 大家好，欢迎来到看台 FM 的又一期常规节目。今天还是读体育的栏目啊，我是兔子。今天呢，还是讲 NBA 的故事啊。今天讲的是 NBA 1 9 5 1到五二赛季到1 9 5 5到五六赛季发生的点点滴滴有意思的事情吧。主要应该是跟一支球队有关，就是洛杉矶湖人啊。那个那段时间，湖人创立了第一个 NBA 的王朝，也大家也见证了。第一个王朝的衰落，其实最重要的都是因为同一个人。这个人是谁呢？那大家听了节目就知道了。照例还是从一首美妙的歌曲开始
1: 喽。
0: 大家现在听到的这首歌来自美国五十年代的非常有名的爵士乐女歌手 Billie Holiday， 这应该也是五十年代美国非常有名的爵士乐女歌手之一啊。这首歌叫做《Body and Soul》，也是她的非常有名的一首歌。今天我们继续 NBA 年鉴的话题啊，今天时间来到了1951年，我们今天讲的是1951到1952赛季。呃，其实，在这个赛季最重要的一个关键词或者说关键的球队还是明尼阿波利斯湖人。如果要找一个人的话，依然是乔治麦肯。呃，之前其实1950到1951赛季，洛杉矶湖人丢掉了总冠军，没有达成三连冠。呃，而且呢，联盟在别联盟的别的球队在针对乔治·麦肯这样一个 NBA 最厉害的中锋的时候，他们无所不用其极，用了各种手段。麦肯是在伤痕累累的情况下，没有帮助湖人拿到上一个年度的总冠军。呃，但是其实这样的规定还没有结束，也就是说，联盟已经发现了一个麦肯会让这个联盟变得更乏味，因为麦肯实在太厉害了，所以他们。针对规则又进行了修改，其实还是用来限制麦肯。主要有两件事情，第一件事情是三秒区从六英尺扩大到了十二英尺，就是翻了个倍啊！因为三秒区变大，所以乔治麦肯就没有办法常常站在篮下了。这是第一条。第二条就是联盟增加了干扰球规则啊，就是 g o a t e n d i n g 啊，就是没有办，不能在球还在篮筐圆柱体上还在。碰还在走的时候把球拍出来，因为那个时候乔治·麦肯太多次把这件事情做得很好很好，所以这两件事情很明白的就是要限制乔治·麦肯。呃，其实这里多说一句，就是啊、呃、，NBA 历史上为了各某个人修改规则，呃，这个是第一次啊，之后还有比如说张伯伦和、啊、奥尼尔都有过被这样对待的待遇。这说明什么？这当然说明这个人太厉害了，因为整个联盟都要用到修改规则来对付你。啊，当然目的是好的，目的是为了为了整个联盟的更有序的竞争、更强大的发展。但是湖人有没有被打挡呢？并没有，而且湖人王者归来了啊！呃，乔治麦先说乔治麦肯。乔治麦肯虽然因为规则的关系没有拿到得分王，但是他这次拿到了篮板王啊，展示了他非常全面的才能。呃，上个赛季湖人是输给了总决赛，输给了罗切斯特皇家队啊、呃。这次他们在西部决赛当中复仇成功啊，三比一击败了上届的总冠军罗切斯特皇家，而且。四比三击败了纽约尼克斯，实现了王者归来。他们又回来了，四年之内拿到了第三个 NBA 的总冠军。呃，其实有胜利者，当然就有失败者；有得意者，必然有失意者。所以得意的这个赛季变成了明尼阿波利斯湖人，当然失意的就变成了他们击败的对手——总决赛击败的对手纽约尼克斯。其实啊，那个时候是纽约尼克斯在 NBA 的第一个黄金期啊，他们手上有很多很出色的球员，呃，但是只能感叹寄生于何生量吧，因为他们两次打进总决赛，连续两年都是以三比四败给了对手啊。上一年度是罗切斯特皇家，呃，当然其实不止尼克斯很惨啊，其实有另外一支球队也很惨，叫做费城勇士，就是 NBA 第一届的总冠军得主。他们连续三年在季后赛第一轮遭遇希拉丘兹国民队，而且全部都失利。而且呢，这里还有一个跟 NBA 的渊源有关的，就是，呃，希拉丘兹国民呃是一支由 n b a 并入的球队，费城勇士是 NBA 的创建的元老球队，双方彼此都看不惯对方，所以历史上第一组恩恩怨怨的世仇就这样出现了啊！其实。呃、n b a 的世仇之后有很多，包括纽约尼克斯和印第安纳，包括洛杉矶湖人和波士顿凯尔特人，啊、呃，包括芝加哥公牛和底特律活塞等等等等。但是 ，NBA 历史上第一组世仇就是费城勇士和希腊球子国民。关于他们的故事，我们之后还会再讲到。这个就是整个一九五一到一九五二年的 NBA 整个历史的状况。
1: It looks like the ending unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you. I Need.
2: I know I'd go from rags to riches if you would
0: only say. 大家现在耳边听到的这首非常澎湃的歌曲，来自美国爵士乐男歌手 t o n y Burnett， 这是他在一九五二年的冠军单曲《Rags to Riches》呃。这是那我们当然今天把时光带回到一九五二年，看一下一九五二到一九五二三赛季的 NBA 到底发生了些什么事。呃，那今天节目的第一个主角叫做纽约尼克斯啊，其实上个赛季。其实上一期节目我已经提过这支球队了，说他们连续两个赛季三比四在总决赛当中失利啊，连续两年打进总决赛，连续两年三比四失利，非常悲催。那你以为他们的悲催史到头了吗？并没有啊，他们这个赛季又一次闯入了总决赛，又一次输给了明尼亚波利斯湖人啊，所以这个怎么讲呢？就是。呃，一衰更有，一衰衰啊！怎么办呢？就是点儿背啊！寄生于何声量，或者说，就是永远无法逾越过西部那个明尼阿波利斯湖人，或者说罗切斯特皇家这这座大山，就是过不去。而且这个赛季，纽约尼克斯啊，三军用命，在第一场在明尼阿波利斯的湖人的主场击败了湖人，第一场客场获胜，但是后面竟然连输四场。包括在纽约他们的主场麦迪逊广场花园连输三场，四比这次倒不是三比四惜败了，但是输得更惨，颜面无存。呃，所以这个纽约尼克斯连着三年打入总决赛，连着三年失利啊，成为 NBA 前十年当中最大的悲情的英雄啊。这三次总决赛的失利之后，纽约尼克斯一蹶不振啊，他下一次。回到 NBA 总决赛的舞台是在十多年后的一九七零年，啊，将近二十年之后了，所以可见这个阵痛期有多长啊！这段时间对他们的影响有多大？当然，湖人还是依然相当的强大，呃，虽然乔治·麦肯的场均得分有下降，但是球队整体实力有增无减。常规赛他们赢了四十八场，联盟第一，啊，季后赛。击败五连保活塞，然后击败了纽约尼克斯，拿到了总冠军，呃，就没有任何的悬念啊、呃，没有任何的悬念，而且乔治麦克还拿到了全明星赛的 MVP， 为他的荣誉簿上又增添上了一笔，啊、呃，也是就相当于就是他在收集荣誉嘛，这总这个全明星赛 MVP 他总是要有的，对不对？呃，所以当时的湖人和尼克斯就跟两极分化的非常严重的两个东西一样啊，湖人非常的得意，然啊又一个又一次卫冕成功，因为尼克斯就三年连着悲剧啊。那其实今天再讲另外一个话题好了，说一个1952到53赛季第一次加入 NBA 的一个奖项，叫做年度最佳新秀啊。在那个赛季，第一次增设了这个奖项啊！韦恩堡活塞的蒙克梅内克成为了第一个获得这个奖项的人。呃，其实啊，年度最佳新秀这个奖项是真的很多很多超级球星永远的痛啊，因为这就跟最佳新人就是我不知道大家听不听音乐啊，就比如说格莱美啊，格莱美最佳新人奖，你一辈子只能拿一次，只有一次机会去拿，因为。他只给那个第一次，第一次出专辑的人，就像 NBA 一样，他只给第一年进入 NBA 的人，所以一生只有一次机会可以拿到这个奖项，对不对？所以啊，你们看啊、哦，现役的很强的球员，包括库里啊，最近准的变态准库里，包括未来联盟很有可能的第一人安东尼戴维斯浓眉哥啊，再包括之前的科比啊，科比。啊，还还有挺多的啊，他们都没有拿过最佳新秀这个奖项啊。科比那年是艾弗森嘛，安东尼戴维斯那年是利拉德，啊，库里其实新秀赛季表现也就一般，并没有特别出色啊。包括还有哪些人没有拿过啊？包括已经退役的名人堂非常啊五十大巨星名人堂的人物奥拉朱旺，嗯，奥拉朱旺、啊、那年当然是因为败给了败给了乔丹，对不对？还有卡尔马龙啊，卡尔马龙那年应该是败给了帕特里克尤因啊，当然都是很强的人物，他们都没有拿到过这个奖项，所以这个年度最佳新秀也是一个特别特别有意思的奖项啊，特别有意思的奖项。那我觉得我们可以脑洞大开一下，试着想一下，就是拿到拿到最佳新秀的球员和没有拿到过最佳新秀的球员。放一个队，大家比一比啊！现役的也可以比，那个以后的也可以比啊，其实都是很有意思的，对不对？啊，这是我一个脑洞大开的结果。最后再讲一个故事，其实跟全明星赛有关啊。前面提过全明星赛，乔治·麦肯拿了 MVP， 但是入选人数最多的并不是洛明尼亚波利斯湖人，而是波士顿凯尔特人，他们有四个人参与全明星啊，入选了全明星。也就是为之后的凯尔特人王朝奠定了一个很好的基础吧。那关于凯尔特人的故事呢，今天就讲到这里啊。先稍微提一提，因为之后会有凯尔特人王朝非常长篇章的故事在等待着大家。好，那今天1952到1953赛季的 NBA 的故事就跟大家讲到这里啊。如果大家有任何跟这个有关的话题，有想跟我们分享的，或者对这个历史上的某个人有问题的、有疑问的，都可以在微信公众号上跟我们留言啊。呃，看台 FM 在公微信公众平台上搜索“看台 FM” 这几个字啊，那然后看到一个绿色的图标就是我们了，加我们跟我们互动就好了。再放一首啊，在一九五二年美国单曲榜上排名非常排名冠军的歌曲啊。来自 Patty Page 啊，这首歌很可爱，叫做《The Doggy in the Window》，就是就是窗上的小狗狗啊，很可爱的
3: 一首歌。And the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I. In the papers, they're robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that dog?
0: 在大家耳边听到的这首歌呢，叫做《Hey There》，来自一位美国的女歌手，叫做 Rosemary Clooney、啊。啊 ，Rosemary 应该是迷迭香的意思，这是一个很很美的一个英文名字吧？啊，应该有不少人会把自己的名字叫做这个啊。这是呃，美国一九五三年。呃、啊、，Billboard 的冠军单曲之一啊，其实为什么会挑这首歌，是因为我看了一九五三年的美国 Billboard 的单曲榜的名单，发现不止一首歌是这位 Rosemary c l o n e y 小姐演唱的，然后我就去好奇看了一下照片啊，果然是个绝色美女啊，然后唱的也很好听，那就给大家分享一下，当然。更重要的是，今天我们要讲的是1953到54赛季 NBA 发生的故事。那 NBA 这个赛季最最重要的一件事就是洛，不是洛杉矶湖人了啊，明尼阿波利斯湖人，他们要在好多年之后才改名叫洛杉矶湖人。啊，当然那个时候我们也会讲这件事情啊。这那个赛季，就是明尼阿波利斯湖人再次拿到了总冠军，完成了 NBA 历史上第一个三连冠。他们也是在六个赛季当中五次拿到总冠军啊！如果没有那个赛季罗切斯特皇家队的逆袭的话啊，洛杉矶湖人就是六连冠了啊！啊，当然没有如果了。那其实，嗯，这里又要提一下纽约尼克斯了啊，就是，呃、啊，纽约尼克斯。在悲催的连着三个赛季没有进入总决赛啊，进入总决赛没有拿到总冠军之后，他们终于再也没有打进总决赛了。他们在呃分区季后赛第一轮的小循环当中就输掉了四战皆负，排名垫底，连打进下一轮的机会都没有，然后就一蹶不振啊。当然，湖人拿到总冠军最大的功臣，当然还是乔治·麦肯。啊、呃，当当然啊，麦肯随着他的年纪的增长，啊、呃，他的统治力在下降。但是我觉得这个不一定单单是年纪的增长，还有就是，呃，日积月累对手对他的砍伐，我觉得完全可以用这个字来形容。呃，他的场均得分第一次降到了二十分以下，呃，篮板王也在也没有拿到第一名。呃那其实我们去想象一下乔治麦肯这个人，如果大家呃有印象的话，或者大家可以去看，呃，看台 FM 的微信公众平台啊，微信公众平台就是在微信公众号当中搜索看台 FM， 看到那个绿色的图标啊，就是我们了啊。那个广告做完了，我们接着讲乔治麦肯啊。看乔治麦肯的照片啊，你就看到他平时就是他是个白人啊，然后。很斯文的，戴着一个近视眼镜，看起来也挺厚的样子，然后身材又非常不魁梧，跟现在大家想象的那些，呃 ，LeBron James 啊，或者说像什么 Anthony Davis 啊这样的形象是格格不入的，跟库里倒是有点像，大概是这样。其实那一年三连冠之后的麦肯才二十九岁，对于现在来说，二十九岁是刚刚出成绩的时候啊，巅峰期，啊、呃。甚至有些球员2 9岁还没有完全的成熟都有，但是对于那个时候的麦肯来说，他已经扛不住了。为什么？因为他本身，我们之前讲过，他的骨骼比较纤细，他经不起嗯对抗。第二个事情就是因为他实在太出色、太强了，所以对手对他有非常粗暴的对待，所以那个时候他也身体已经不堪重负了。所以。当带队拿到三连冠之后，麦肯选择了离开球队。当然，我觉得最重要的原因啊，不是他没有好胜心，也不是他不想再拿总冠军了，因为他的身体实在是吃不消了。呃，当然，这不是他最后的离开啊。一九五五到五六赛季，乔治·麦肯又回来了。为什么？因为湖人队那个时候的成绩实在太差了，在缺了他之后。然而，这并没有什么卵用啊。湖人的成绩也没有得到改善，乔治麦肯也发现他自己已经完全没有办法适应 NBA 的节奏了，呃，所以他之后就宣布了正式退役，呃，也彻彻底底的为湖人王朝画上了句号吧。其实我觉得在，在一九五三到五四赛季麦肯离开之后，湖人王朝第一个王朝第一个湖人王朝之后还有湖人王朝。呃，那个湖人王朝就画上了句号。呃，其实这个画上句号是，其实是有一些非受迫性的，因为麦肯的身体扛不住了，所以 NBA 也开始了思考一件事情，就是到底怎么样保护球员啊、呃，甚至保护明星球员。之前 NBA 一直在制造规则要对抗麦肯，为了让比赛更激烈，但是脚往难免过正，好像。忽略了麦肯对麦肯这个球员的保护啊，对超级巨星的保护，呃，而且啊，那个时候 NBA 对犯规的限制非常少，只有六犯离场这件事情而已啊，所以就是球员啊，一个球队可以布置战术，我拿五个人轮流对某个人进行犯规，轮流进行砍杀战术类似的，那明星球员很明显就伤痕累累，不堪重负了，对不对？还有一个问题就是。NBA 面临着啊后湖人王朝时期，对不对？湖人王朝没有了，怎么去吸引球迷的问题？那这一切都会在一九五四到五五赛季进行解决，因为 NBA 推出了非常有意思的规定。那具体的内容，下一期告诉你。那再给大概给,给大家一首歌吧，还是 Rosemary Clooney 的歌曲，这首是她。另外一首在当年在 Billboard 单曲榜上的冠军歌曲，叫做《The Ole o House e
4: Shingles g Ain't Time The t》。This old house is a gettin' shaky. This old house is a gettin' old. This old house lets in the rain. This old house lets in the cold. Oh, his knees are a gettin' chilly, but he feels no fear of pain 'cause he sees an angel peekin' through a broken window pane.
0: Ain't he gonna need this house no longer? Ain't he gonna need this house no more?
4: Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Ain't got Afraid of thunder, this old house is afraid of storms. This old house just groans and trembles when the night wind flings its arms. This old house is a getting feeble. This old house is a needing paint. Just like him, it's tuckered out, but he's a getting ready to meet the saints.
0: Ain't gonna need this house no longer. Ain't
2: gonna need this house no more.
4: Ain't got time to fix the shingles.
0: 这个啊，非常激昂的军乐队的进行啊，我不自觉的语速就加快了一点啊。这首歌来自 Mitch Miller 的《Yellow Rose of Texas》，德克萨斯的黄色黄玫瑰啊,啊这首歌。节奏跟我们之前放的传统的爵士乐是有很大的差别的啊！为什么挑这首歌呢？第一个原因是因为这的确就是一九五四年美国 Billboard 的冠军单曲啊。呃，当然还有一个原因是改变了节奏，因为当年一九五四到一九五五的 NBA 它也改变了节奏啊，它的节奏变得更快了，因为联盟引进了一个规定，叫做二十四秒进攻时限。啊，当然，这个二十四秒进攻实现的推出有一点迫不得已的感觉、啊、第一个是因为 NBA 最有名的球星，第一位超级巨星乔治·麦肯在那个之前一个赛季结束之后退役了。第二个情况是 NBA 遭遇了比赛沉闷、无法吸引球迷的这样一个窘境。呃、啊，为什么呢？就是当时没有这样的任何限制规则的时候，领先的一方获取了一件什么事情？大家可以想象一下。对啊，他就拖时间嘛，不停地把球控在自己的手上，运运运运运，不停地运啊，你抢不到，你抢不到，你抢不到啊，对不对？所以落后的一方追着球跑啊，领先的一方呃带着球到处转，啊、呃，篮球比赛变成了老鹰捉小鸡，比赛就变得非常非常难看，比分也越来越低啊、呃。有一个极端情况， 1 9 5 0年11月22日，明尼阿波利斯和韦恩堡活塞这两支都是强队啊。大战四十八分钟，两个队总共拿下三十七分，平均一分钟两个队拿一分都不到。两队的比分是十九比十八。我问你，你看到这样的比赛，你去现场看到这样的比赛，我估计你一估计看了一节或者两节，你就喊退票了，对不对？对啊，我肯定会是这样的啊。我脾气比较暴，肯定会喊的。所以，为了改变这样的状况，提高 NBA 比赛的精彩程度呢？ NBA 说：“我一定要做一些改变啊！”那是个有一个机智的人站出来了，是希拉丘兹国民队的老板巴亚松，啊，他发明了二十秒进攻时限，啊，一直到了现在啊。呃，当时啊，巴亚松是怎么发明这件事情的呢？就是他觉得每个队每场比赛至少应该出手六十次，那么也就是总共一百二个回合，啊，一百个回合，四十分钟分成一百二个回合，每个回合正好是二十秒。然后提交到 NBA 总部说我们要实行二十四秒规则了，啊，当然大家一致赞同啊。我觉得真的学好数理化，走遍天下都不怕。如果你数学差，啊，找兔子老师来补习嘛，对吧？啊，这开玩笑了啊。这个其实回过来讲，呃，球队其实对所有的球队啊，对这个规则的适应都是非常迅速的啊、呃，没有任何的不适的症状。场均得分呢，上一个赛季是七十九分每支球队。这个赛季变成了九十三分，比赛回合多了，节奏更快了，投篮更多了，得分更多了，当然把球迷都拉回来了嘛，对不对？其实啊，就是要说就是好人有好报，既然拜亚松想出了这样一个妙招拯救了 NBA， 他的球队一定也有好运气，就是这样的啊。他带领的希拉丘斯国民，他用全联盟最高的效率拿到了最多的胜利，之后他们总决赛啊。4比三击败了西部冠军维恩堡活塞，拿到了队史的第一座总冠军奖杯。啊，当然球队的最大功臣这里得提一提啊，多尔夫谢伊斯。那、啊、他之后也入选了 NBA 50大球星，他场均拿到 18.5 分、1 2 3三个篮板2 ，罚球命中率 83.3% 相当全面。看看现在的中锋被砍成那个样子，对不对？霍华德啊，小乔丹啊，德拉蒙德。啊，以前大这个内线啊，这个进攻成功率高，还包括罚球命中率高。呃，这里还有大概两个球员要提一提吧，就是一个是费城勇士的中锋叫尼尔·约翰斯顿。其实，如果你去查看啊，我们年鉴的这个文字版啊，就在看台 FM 的微信公众平台上啊，你就可以。其实我们每次年鉴之前都有一个。奖项排行榜其实不停的都会在这个奖项排行榜上看到尼尔·约翰斯顿这个名字啊，他这一季这个赛季啊，场均二十二点七分，十五点一个篮板，成为 NBA 历史上第一个包揽了得分王和篮板王的球员啊，第一个两个都制霸的球员。另外一个呢，就是鲍勃·佩蒂特啊，鲍勃·佩蒂特是 NBA 历史上第一位超级大前锋啊，那一年。他刚刚进入 NBA 啊，他刚刚进入 NBA， 第一年的战绩成绩就是二十点四分，十三点八个篮板啊，这个数据比刚刚我们说的，呃，总冠军最大功臣多尔夫谢伊斯还要出色，那是他第一年啊，可见他有多厉害。当然，毫无疑问，他拿到了最佳新秀这个奖项，而、啊、之后他又他之后他打得更加出色，我们之后的节目还会再提到啊，他们。就开始渐渐的扛起了后湖人时期 NBA 联盟的大旗啊！之后的一个赛季 ，NBA 又推出了更多的奖项啊，更多的东西来吸引更多新的球迷的加入啊，也会让 NBA 变得越来越好。再放一首 Mitch Miller 和他的交响乐团的一首歌，当然是一首很老很经典的歌，叫做《Autumn Leaves》。大家慢慢的聆听这首歌，很好听。我觉得这首歌大家一定听过。相信这首歌大家应该会比较熟悉一点，这就是猫王 Elvis Presley 的 Heartbreak Hotel 伤心旅店。呃，一九五六年是猫王进入歌坛的，发行第一张专辑的时候。呃，那这也是 NBA 一个新时代的到来，为什么呢？因为那一年 NBA 推出了常规赛 MVP 这个奖项，用来表彰这个赛季表现最好的球员啊。第一个当选的球员是鲍勃佩蒂特，其实上期节目的最后我们就提到了他。他在上个赛季之前的一个赛季，一九五四到五五赛季拿到了联盟的最佳新秀，而就在第二个赛季，他就拿到了联盟的 MVP 这个奖项啊。他上一个赛季应该是二十点几分，十三点几个篮板这个样子啊。他后一年继续进步，二十五点七分，十六点二个篮板，得分榜排名第一，篮板榜排名第二，这个拿到 MVP 几乎是没有悬念的事情啊。呃，有一个人力压他拿到了篮板榜的第一啊，就比他多了零点一个场均啊，十六点三个篮板。那个篮板王叫做莫里斯·斯托克斯啊，他是一个新秀啊，也是当年的最佳新秀啊。所以其实那几年的 NBA 新秀质量都非常高，很多都成了呃、啊、那个之后大杀 NBA 四方的人物啊。呃，当然这个。还有一个关键点，当然说一个赛季最重要的肯定还是总冠军嘛，对不对？啊、呃，那个赛季的总冠军，呃，因为进入了后湖人时代，联盟进又重新回到了群雄割据的时代啊。之前一个赛季的总冠军是希腊丘斯国民嘛，对吧？他们最快的适应了二十四秒进攻体系的。啊、嗯呃，那这支球队啊，这支新的总冠军，他就是因为上个赛季他没有。对二十四秒适应的很好，啊，就是其实他的阵容排面都非常出色，但是就是因为二十四秒没,没适应好，上个赛季他们在东区垫底，这就是联盟的老牌强队费城勇士队，而且他们也是 NBA 元年啊，那个时候还叫 BAA， 一九四六到四七赛季的 NBA 第一个总冠军的得主，啊之后啊这个一九五五到五六赛季，之前一个赛季他们赛季赛就常规赛垫底嘛，连打季后赛的资格都没有。这个赛季呢，他们换了个新教练，啊、呃，可能换帅如换刀吧，他们的表现就出色了很多。其实看他们的牌面，这个球队的阵容已经相当出色了。两个非常出色的得分手，一个叫尼尔·约翰斯顿，我们上期节目介绍过他啊，说他是 NBA 历史上第一个包揽得分王和篮板王的球员，是一个很出色的中锋，虽然他身高只有两米零三啊。他事实上总共三次拿到过得分王，一次篮板王，还有两次排名 NBA 命中率第一啊，效率很高的一个中锋。还有一个呢，叫做保罗阿里金，身高一米 93， 四肢得分后卫，跳投相当神准啊，两次拿下得分王，十次入选全明星。呃，而且他对 NBA 的有一个带动作用，就是。因为他很多 NBA 球员开始使用跳投这个技术啊，基本上他可以叫他是 NBA 的跳投鼻祖啊。基本上，那这两个球员就是 NBA 最好的，现在看最好的搭配，对不对？一个中锋配上一个得分后卫，那大家想一想，有多少这样的组合帮助球队拿到了总冠军？之前的科比加上奥尼尔，在之前的奥拉朱旺加上德雷克斯勒。啊，其实有很多这样的组合都帮助球队拿到了啊总冠军，所以这个是 NBA 就是经典的内外线组合啊。所以我记得帕特莱利说过一句话嘛，说给我一个好的得分后卫和一个好的中锋，我就能够帮你变出更多更多的魔术来。啊，那个时代吧，对，现在这个时代可能 NBA 有一些变化啊，可能更需要的是全能型的球员，当然这个不多说了。啊，但是回到。回到费城勇士一九五五到五六赛季啊，这两个全明星啊、呃，两个超级明星的带领下，四十五胜二十七负，他们逆袭成功。上个赛季东区垫底，这个赛季东区常规赛第一、啊、之后也连续击败了希雅图斯国民啊，卫冕冠军，还有韦恩堡活塞，拿到了总冠军。十年一轮回啊，过隔了九年，他们又拿到了总冠军啊。我们这十年当中啊，其实。他们拿到了头和尾巴的总冠军，两次总冠军啊！而总决赛输给他们的韦恩堡活塞啊，又他们又是一支悲剧的球队啊！东部有纽约尼克斯，西部有韦恩堡活塞啊，非常惨！就是他们是继纽约尼克斯之后啊，又一支连续在总冠军当中失利的球队，也是相当悲催啊！其实呢，呃、啊，到这个时候 NBA 过了十年啊，我们。总结一下，就是东部其实有一个很有意思的，纽约尼克斯，刚刚讲过了悲情英雄，但是不能磨灭他们的成就，他们三次打进总决赛，毕竟对吧？虽然没有拿到总冠军。还有费城勇士，刚刚讲到了头和尾连拿两个总，啊不是连拿了，总共拿了两个总冠军，还算不错。但是还有一支老牌强队，叫做波士顿凯尔特人，这支球队始终没有任何的表现，连总冠军都没有进，总决赛都没有进过。总冠军的边都没有摸过。其实看他们的阵容，我们之前提过啊、呃，有一年全明星赛他们是入选人数最多的，四个人入选，包括鲍勃库西和比尔沙曼这个后场双枪。我觉得这两个人就相当于现在的水华兄弟组合啊，就是一组织好，投篮准这样。啊，内线也有第一届 MVP 啊，第一届全明星赛 MVP 啊，艾德麦考利这样的好得分手，但是始终就没有再进一步，是为什么呢？当时他们的主教练是谁？红衣主教阿尔 Brad a r b a h 啊，阿尔巴赫，大家都知道。当然，他之后的丰功伟绩为什么会被称为红衣主教？就是因为他在一九五六年的夏天有一个非常出色的人加入了这支球队，那么。相当于一个天使降临的感觉啊，当然这个天使有点，有点大只，有点黑而已，所以这个故事我们留到下一期再说吧。这个人是谁啊？下一期就会告诉你。我相信有些听众已经知道了。那有关于这方面的回忆跟这个球员有关的，你猜出这个球员是谁了吗？猜出来可以在看台 FM 的微信公众平台上告诉我们，对不对？怎么找到我们？微信公众平台。搜索看台 FM 应该都很好写，找到那个绿色的图标就是我们了，好不好？那今天节目最后，我们伴着猫网的另外一首名曲《Love Me Tender》来结束今天的节目，拜拜。Love
5: Tender，Love Let me go. You have made my Life Go。You Sweet，Never Have Me 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 Made。My And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For my darling. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and we'll never part. Love me tender, love me true.